0: Eccoci al nuovo appuntamento con Claudia Ion e Massimo Tuveri che oggi metteranno in relazione due grandi personaggi, l'uno letterario e l'altro chiaramente attinente alla fotografia, un maestro della fotografia come Luigi Ghirri e un, per altri versi, maestro della letteratura forse troppo poco conosciuto come Gianni Celà. Allora, Claudia e Massimo, Massimiliano quali sono il, i punti che si sono creati i trade union, le relazioni che avete trovato tra questi due autori?
1: Allora, oggi entriamo in un mondo tutto italiano di fotografia e letteratura che sono andate ad intersecarsi in modo estremamente profondo quindi non si tratta come nelle altre puntate di una relazione stabilita sulla base di assonanze o, simili- affinità. o affinità diciamo anche lettive ma proprio di ponti come hai detto tu che si sono andati a strutturare nel corso del tempo e che quindi hanno creato sia una collaborazione professionale molto interessante, stimolante e fruttuosa sia anche un'amicizia tant'è vero che Gianni Celati raccontando di Luigi Ghirri, scomparso prematuramente a 49 anni parla proprio di una storia di un'amicizia oltre che di fotografia e scrittura. Tanto
0: che eh, Celati ha scritto un vero e proprio libro su, su Ghirmi, no?
2: Bene, a fatti diversi, diciamo che sono tutti quanti frutto di, questo, eh, di questa passione no? che hanno ritrovato tutti e due insieme verso il paesaggio italiano, un certo tipo di paesaggio e quindi in un certo momento della loro carriera, tra virgolette, si sono incontrati ma perché Ghirri appunto ha telefonato a Celati e gli ha chiesto sostanzialmente di raccontare per iscritto dei luoghi, stesso discorso che stava facendo appunto Girri con le sue famosissime immagini.
0: Diciamo che in entrambi, entrambi partono da un presupposto, vale a dire sia nell'immagine di, nelle immagini di Girri che nelle pagine di Celati c'è un un senso della narrazione, narrazione che è in antitesi diciamo, con tutto quello che la modernità ha portato, no? nel senso più negativo della modernità, vale a dire una visione per
1: entrambi
0: antituristica, così definita assolutamente
1: totalmente antituristica tant'è vero che appunto Luigi Ghirri percorre e racconta un'Italia ma non solo percorre e racconta anche quello che è il mondo delle sue origini che è un mondo rurale assolutamente non urbano in cui però Gianni Celati ci rivela appunto che Ghirri ritrova sempre anche un senso di solitudine urbana perché naturalmente forse bisognerebbe ripercorrere un po' la vita anche di Ghirri che è nato appunto in un ambiente rurale si trasferisce in città e dalla città in qualche misura si difende, non, si integra ma si difende anche tramite per esempio la lettura. Quindi è andato a lavorare in uno studio come geometra in realtà prima come agente immobiliare poi, in, poi inizia a lavorare come geometra in realtà si immerge nella lettura come ponte diciamo di ispirazione ma anche di visione. In realtà poi si avvicina alla fotografia soltanto nel 1972 ma sono anni in realtà di formazione perché lui si dedica in modo quasi Limico, diciamo a letture di qualsiasi testo che possa fornirgli una chiave insomma di, di interpretazione poi di rappresentazione del mondo forse anche tramite un rifiuto di ciò che era stato fatto fino ad allora e quindi voracemente divora letteratura libri di architettura libri anche di paesaggio ispirato È da, dalla fotografia diciamo sia americana in qualche misura sa che cosa non vuole rappresentare in fotografia quindi non il il bel paesaggio alla, diciamo nel modo in cui comunque tutti si aspettano in realtà di vedere il bel paese ecco il senso turistico vale esattamente
0: no? e questa centralità del paesaggio assume un'importanza fondamentale in tutte e due del paesaggio italiano assume una valenza fondamentale in tutti e due gli autori che compiono una vera e propria ricognizione del paesaggio che fino ad allora stiamo parlando degli anni, fine Stanta. anni 70, ah, sì. inizio 80, fino ad allora era stato relegato a una visione diciamo così edulcorata ed senza scavarne le profondità, così come entrambi gli autori che prendiamo in considerazione hanno fatto Giusto
2: Massimo? Beh sì, era un po' una realtà che era, diciamo, visivamente era data dalle cartoline, no? anche d'epoca mussoliniana se vuoi, ma erano quelle dell'archivio Alinari e tutta una situazione diciamo, che rappresentava il nostro bel paese in una determinata maniera. Lui invece scopre una maniera nuova di raccontare questo paesaggio e soprattutto eh, diciamo è famosa per esempio una sua frase che parte dal fatto che era all'inizio no, della, di un certo tipo di fotografia quella a colori e lui rappresenta appunto il mondo a colori perché è così che lo vediamo no? e quindi non era rappresentato in bianco e in nero. Però questa astrazione che c'è dietro le sue immagini eh, diciamo corrisponde in un certo qual modo al suo intimo cioè a quello che lui voleva raccontare di questi luoghi no? e questi ce lo fa capire bastetto, molto bene, bravissimo.
1: Lievi.
2: Leggermente desaturati se desaturati. vuoi. Con e... l'aiuto
1: dello stampatore. Esattamente.
2: E il discorso anche di, come dire, non che lui non abbia, perché c'è anche una leggenda dove lui non ha rappresentato no, tantissimo l'essere umano. In realtà non è vero perché comunque i suoi ritratti ne ha fatti tantissimi e anche molto belli però nelle sue immagini tendeva, diciamo, ad astrarsi dal, dal, dal discorso dell'umano per far percepire in realtà quel paesaggio non paesaggio che sta dentro ognuno di noi.
0: Diciamo che dona una, una sensazione le sue immagini quasi metafisica, surreale metafisica, dove l'essere umano è comunque funzionale appunto a questa, a questa visione, no?
1: assolutamente, lui uno degli diciamo degli episodi che racconta come segnanti fondanti nella sua vita è aver visto la fotografia della terra scattata dalla luna ma perché? Perché non vi è dettaglio perché la terra appare come un qualcosa di comunque distante e al contempo indistinto quindi lui da quella immagine che è stata comunque epocale in realtà parte per riproporre il dettaglio ma il dettaglio quindi eh, in realtà corrisponde ad un frammento di visione. Ogni immagine rappresenta un tassello della realtà che non è di per sé stesso valido a rappresentare l'intera realtà. Ogni immagine ne richiama un'altra praticamente e tutte insieme testimoniano di una, di una visione che naturalmente è quella del fotografo. Gianni Celati dice che Luigi Ghirri in realtà mai attribuisce valore di documentazione ad una sua fotografia. Non vi è nulla di documentaristico in nessuna delle sue fotografie. Eppure la realtà comunque la racconta secondo la sua visione e lo stesso Luigi Ghirri in lezioni di fotografia appunto ci dice che in realtà la fotografia racconta la realtà ma è una reinvenzione della realtà cioè,
0: così come celati eh, diciamo parte dalla narrazione come dicevamo vale a dire quasi una ricerca anche se proprio così eh, non è definibile ma quasi si avvicina molto a, a quella che i ricercatori etnologi e antropologi hanno nell'approccio con i racconti degli anziani le eh, giovani generazioni mette in relazione due cose, le due fasce d'età, ne individua i contrasti, li evidenzia e come dire questo senso della narrazione in realtà eh, è un po' anche quello che caratterizza Ghirri che non vuole appunto come dicevi giustamente Claudia dare un, una documentazione non vuole fornire un, un aspetto documentaristico ai suoi lavori ma vuole fornire un filtro vuole fornire un filtro con la realtà appunto, una sua interpretazione una sua narrazione senza momenti
1: in... poi topici o drammatici o comunque non ci sono inghirri delle foto che sono ehm, sconvolgenti così come non ci sono incelati certo. del, diciamo pagine sconvolgenti, eppure c'è una visione diciamo che è assolutamente personale che è fatta di mille spaccettature in realtà perché c'è l- lo stesso Gianni Celati in realtà in Verso la Foce che è quello che scrive sulla base di questo viaggio in Italia insieme a Ghirri dice proprio che i suoi testi sono racconti d'osservazione quindi in realtà mette in campo un parallelo con la fotografia che è potentissimo tant'è vero che molte diciamo, delle sue descrizioni iniziano proprio dalla valutazione della luce all'interno della scena
2: e questo è bellissimo perché tu considera che hai le immagini di Ghirri no poetiche no ce le quei colori castello che hai detto prima e le immagini letterarie di Celati che appunto in sostanza sono una fotografia del presente, no? fatta appunto per iscritto e quindi eh, il connubio è veramente bellissimo.
0: Urcelati che ha avuto una vita diciamo così piuttosto movimentata perché è passato dalla docenza all'università di Bologna eh, poi è passato dagli Stati Uniti poi è andato a vivere con la moglie in Inghilterra eh, perché era stanco di di tutto questo ambaradana e insomma una dichiarazione molto significativa sua in un'intervista dice ho cercato in ogni modo di sopravvivere proprio perché probabilmente, come dire, stanco, ormai affaticato da questi cambiamenti sociali su cui lui aveva un senso critico spiccato insomma tanto che eh, appunto per tornare all'antivisione alla antituristica cercava l'autenticità delle cose, dei fatti, delle relazioni, dei rapporti, così come eh, Girri cercava come dire, un momento intimo, un momento intimo nel, nella rappresentazione della realtà mediata appunto dalla sua sensibilità
1: assolutamente, infatti Gianni Celati in realtà cambia anche il modo di scrivere dopo l'incontro con Luigi Ghirri arrivando esattamente come Luigi Ghirri in fotografia a suggerire, a rappresentare anche delle diciamo situazioni da cui però è stato sottratto forse il superfluo e proprio esemplificativo io ritorno verso la foce proprio verso la foce perché è in qualche modo una serie di note che testimoniano proprio di, di come il mondo in realtà si ponga agli occhi di chi lo sa osservare prenda forma proprio in quell'istante che è un po' quello che dice Luigi Ghirri anche nei, nei suoi scritti perché oltre a fotografare teneva lezioni interessantissime scriveva, scriveva anche i cataloghi delle sue, diciamo, dei su- ai suoi lavori alle sue mostre e, ed è proprio questo diciamo, il punto centrale, non è tanto rappresentare il mondo per quello che è ma rappresentare la complessità del rapporto, delle relazioni col mondo che sono profonde, che possono essere estremamente delicate e ricche anche di sfumature e non sono mai una rappresentazione pedissequa diciamo, del reale perché la fotografia non è mai una fotocopia così come una descrizione eh, fatta di parole del mondo corrisponde sempre all'interpretazione del mondo che ne dà appunto l'autore.
2: L'immagine cioè assume contorni diciamo, meno definiti no? sostanzialmente rispetto a quello che è una fotografia, meno categorici e diventa parte di un'organizzazione mentale molto più grande, no? che va appunto ad interpretare quei luoghi e non semplicemente a ritrarli. Quindi c'è uno studio dietro che è fatto principalmente del conoscere il paesaggio o conoscere le architetture. Per esempio lui fa un bellissimo lavoro su Aldo Rossi e Su questo lui prima di indagare i luoghi va ad indagare la persona, le motivazioni che hanno spinto la persona a realizzare quel tipo di progetto e quindi va a fotografare non l'architettura in se stessa ma le sensazioni che l'architetto ha voluto inserire all'interno del suo progetto architettonico.
1: E forse la parola chiave è progetto perché infatti è la progettualità in Ghirri per quanto a tratti anche affidata ad una certa casualità la progettualità quindi è fondamentale e lui ne parla proprio come di un filo da seguire all'interno di un lavoro lui spesso i suoi lavori li porta avanti per anni pensiamo ad Atlante Codacrom, Interno Italiano e li mischia, anche, li, e loro, li mischia no? anche sì, sì, sì. però la progettualità è fondamentale, la progettualità è fatta di una idea da perseguire è fatta di padronanza della tecnica in modo tale che comunque il fotografo sappia esattamente come gestire la luce e gestire anche il messaggio che intende trasmettere le modalità con cui intende trasmetterlo e poi eh, racconta per esempio dei suoi lavori ad esempio di Kodachrome cose, cioè la sua modalità di procedere è interessantissima perché magari inizia un viaggio e questo viaggio ce l'ha abbastanza ben presente nella sua mente e inizia come una linea retta ma questa linea retta poi ha delle diramazioni che si trasformano in zig zag diciamo, e quindi ha una progettualità che incorpora anche la casualità dell'incontro o che asseconda comunque la realtà eh, nelle sue, nella sua anche imprevedibilità e questi zig zag che si sommano alla linea retta vanno a costruire una mappa e quello che lui fa forse è proprio ricostruire la mappa e lui è molto affezionato a questa idea di Atlante che è una delle prime cose che va a fotografare e che come la sua diciamo campagna che provoca anche una reazione di, di alienazione, no? anche di, di straniamento in chi guarda. L'Atlante è, un luogo, è il luogo delle meraviglie, il luogo in cui si può ancora immaginare, immaginare di viaggiare. Ecco, c'è uno scarto, dice Ghirri, tra la realtà e la fotografia che è proprio quel margine di ambiguità e di interpretazione lasciato, rimesso a chi guarda.
2: E la luce in realtà, no? come dicevi te, quello che dà la sostanza reale alle sue immagini, no? perché lui disegna con questa luce, ma non come lo fa semplicemente un fotografo cioè per lui esiste un momento particolare dove la luce in un certo qual modo disegna appunto quelle strutture che fanno il bello della fotografia e questo per lui è insomma un, un rapporto grandissimo
1: poi Ghirri sì, ha un rapporto con la luce che è meraviglioso lui fotografa esclusivamente con luce naturale sempre sia in interne che in esterne dice che questo gli ha insegnato moltissimo perché il fotografo in studio in realtà controlla la luce la gestisce personalmente lui invece ha imparato a conoscerla sul campo sia all'interno che all'esterno e ha imparato a padroneggiarla e ne ha fatto un elemento importante proprio all'interno della sua fotografia insieme al rapporto che ha instaurato col colore che è fatto di luce lui come tutti i paesaggisti evita eh, accuratamente di fotografare nelle ore centrali della giornata perché quelli non sono i momenti di massima luminosità ma di luce più cruda e lui invece va a ricercare previsualizzando il risultato un tipo di fotografia che comunque abbia sempre una estetica molto precisa perché quello che lui appunto racconta come centrale nel suo lavoro è, se non la costruzione di un'estetica, perlomeno l'ideazione di un rapporto con l'estetica molto preciso, molto personale e quindi autoriale.
0: Così come Celati ha una, una stretta relazione con la parola, La eh, esatto. parola che mano a mano, che, eh, nel, che va avanti nel corso della sua vita, scarnifica sempre di più e rende il più semplice possibile. Eh, Questa semplicità ritorna all'idea della sua ricerca assoluta di autenticità eliminando ogni possibile complicazione, ogni possibile orpello, diciamo così. Eh, Vedo in questo un'affinità con Ghirri che è, è, come dire, nella sua metafisicità rimane, eh, cerca di costruire delle immagini molto equilibrate, molto equilibrate sia in senso estetico, sia nella ricerca appunto della costruzione dei, dei vari elementi insomma, che compongono
1: la forma. Sì, entrambi sono accomunati da questo processo di sottrazione, se sì. vogliamo, del superfluo, per cui entrambi arrivano, diciamo contemporaneamente, ad una essenzialità che è veramente una, un punto d'arrivo, se vogliamo, a cui però continuano a lavorare eh, costantemente nella loro opera.
0: Ma sono c'è attratti... Scusami, c'è un passaggio molto interessante eh, di un'intervista di Celati, in cui parla della differenza del movimento dei turisti rispetto ad esempio agli afroamericani che si muovono sinuosamente, come a dire hanno hanno questa eleganza innata ma che danno anche una eh, soltanto nell'attraversare la strada una sensazione di pace al contrario dei turisti che si muovono in maniera tutta... Uh, unifo- dei gruppi turisti che si muovono in maniera tutta uniforme e quasi
1: meccanicistica. No? Il turista fa parte anche dell'indagine no, sì. di entrambi i nostri autori.
2: Sì, eh, praticamente lui in questa indagine, cioè gli era piaciuto nei suoi viaggi africani soprattutto, no? scoprire eh, come si muovessero i turisti, come erano vestiti i turisti, quindi tutta una serie di situazioni dove lui identifica appunto queste persone dai canzoni corti che girano in questa danza e che sostanzialmente attraggono il suo sguardo. No?
1: E poi il turista è anche oggetto proprio di un lavoro di Ghirri, quindi proprio entrambi affrontano in qualche misura eh, tematiche estremamente simili in parallelo, eh, proprio, sono veramente affinità elettive quelle che legano Gianni Celati a Luigi Ghirri, il quale appunto Luigi Ghirri peraltro è proprio famoso cioè, per, per questi suoi colori che forse vale la pena no, commentare ancora perché lui rifiuta eh, il parallelo con eh, l'aspetto pittorico nelle sue fotografie o cioè, è presente c'è cioè un uso del colore che è assolutamente consapevole, però non è esclusivamente pittorico perché quello gli sembrerebbe ridurre poi la fotografia a qualcosa di superficie che ha a che fare più con le cromie che non ha, con tutte le altre valenze che la fotografia invece riesce ad assumere e a trasmettere. Fa l'esempio di Piero della Francesca della città ideale. Allora, quello è vero che quello è un dipinto, ma non ha a che vedere esclusivamente con la pittura, ha a che vedere con l'architettura, ha a che vedere con, con un'idea, ha cioè. che vedere quindi con tutta una serie di campi del sapere cioè. che poi vanno ad influenzare altro cioè. perché ci sono città che vengono costruite sulla base della città ideale dipinta da Piero della Francesca. Cioè. Quindi allo stesso modo la fotografia è un'arte giovane, ma Luigi Ghirri vede le stesse potenzialità cioè della fotografia come qualcosa che può comunque incidere e si relaziona in ogni caso con tutte le altre discipline dell'arte e del sapere. Umano. È una
0: visione un po' come dire da architetto, vale a dire una progettualità che annette eh, sia le forme del, della città ma anche la, le finalità di, a cui deve essere rivolto il progetto, la finalità appunto di una città ideale che presuppone una relazione, di, eh, un, un complesso di relazioni tra individui.
2: Beh tu considera che lui parte pure proprio da questo tipo di studi, perché lui lavora come ha detto Claudia prima come geometra e quindi sostanzialmente tutto questo gli fa da base, lui infatti c'è un parallelo specie all'inizio della sua carriera dove dice che un progetto fotografico in realtà è come un progetto strutturale, cioè tutti e due hanno bisogno appunto di delle linee guida per poi arrivare alla costruzione finita, sia nel caso appunto della casa che nel caso appunto del progetto fotografico
1: e quindi fondamentalmente è un modo, come dicevamo prima, di reinventare la realtà però tenendo sempre ben presente quello che appunto lui raccoglie come una testimonianza della filosofia sulla fotografia, cioè la fotografia non è un un problema o una domanda a cui cercare una soluzione, perché ogni problema ha una soluzione, è un enigma e l'enigma non ha soluzione e quindi comunque il valore della fotografia è anche quello di suscitare un interrogativo e comunque una riflessione in chi guarda, non è assertiva, la fotografia di Luigi Ghirri non è assolutamente assertiva.
0: Diciamo che eh, Ghirri è stato poi l'iniziatore di una vera e propria corrente di pensiero per quanto riguarda la fotografia che in seguito è stata adottata anche seppur rivisitata anche da molti altri fotografi, ma quello che è importante appunto è questa idea completamente diversa, innovativa, eh, rivoluzionaria sotto certi aspetti, di relazionarsi al paesaggio e nella fattispecie al paesaggio italiano,
1: Sì, senza includere mai tutto quello che ci si aspetterebbe da un viaggio in Italia, quindi mai un monumento rappresentato in quanto tale, mai il bel paesaggio, ma tutto quello che era negli anni Ottanta concepito come post-industriale, quindi anche il dettaglio, il non visto, il, tutto quello che si può cogliere in una deviazione, diciamo in realtà, dagli itinerari classici.
2: Tant'è vero che i loro, dico loro perché pure per celati è la stessa cosa, ma i loro soggetti preferiti sono le periferie urbane, appunto le campagne, i luoghi di lavoro, i benzinai, cioè tutta quell'Italia, tra virgolette, non vista sì, oh. e reinterpretata, anche perché viviamo in un momento di profondo cambiamento, no? cioè dove si parla appunto degli anni Ottanta a anni in cui tra l'altro c'era una forte crisi, no? in Italia c'erano diversi problemi economici perché si veniva dopo un periodo di costruzione molto forte dove scoppia eh, la centrale nucleare di Chernobyl e quindi tutta una serie di situazioni che loro percorrono sul posto, cioè vanno a rappresentare tutte anche le paure della massaia, tra virgolette, cioè quando va a comprare la verdura e la paura che c'è dietro all'informazione. Che in un certo qual modo indirizza il consumatore.
1: Sì, quindi io concluderei forse con una riflessione di Gianni Celati che dice che poi alla fine la fotografia, soprattutto la fotografia di Luigi Ghirri, naturalmente, così come la sua scrittura, forse hanno la capacità di restituire il sentimento di stare al mondo, con appunto questo rapporto di proiezione affettiva nei confronti appunto di ciò che si incontra lungo questo viaggio cercato e realizzato appunto in questa ricerca diciamo appunto di rappresentazione personale di quello che è lo spazio
2: e io invece concluderei dicendo a tutti gli appassionati di fotografia di cercare di dare uno sguardo diverso cioè fotografare il monumento in una città ha sì un suo valore però andare a ricercare quello che c'è dietro quello che è la vita in realtà degli esseri umani all'interno di quella città per me è un valore aggiunto.
0: Diciamo appunto che per ritornare all'idea del progetto diciamo appunto che ci deve essere prima di tutto un progetto specifico. Bravissimo, per, Per approcciarsi alla fotografia in maniera più autentica e anche, come dire, filtrata dalla propria sensibilità personale.
2: E questo è un fatto molto importante, cioè passare al di là della fotografia certo. cartolina, tra virgolette, e raggiungere invece una fotografia che è espressione di quello che abbiamo dentro.
1: E sicuramente la parola sensibilità ha molto senso perché Luigi Ghirri dice che proprio prima di tutto bisogna affinare ed esercitare la sensibilità prima di iniziare a fotografare.
0: Bene, grazie Claudia, grazie Massimiliano. A te Claudia. Grazie a te. Eh, appuntamento alla prossima settimana. Un, Un saluto, saluto a tutti. A tutti.